0: Chegando o PoeiraCast 458, 458. Grandes Faixas de Encerramento Aqui fala o Ricardo Alpendre E sem mais delongas A gente vai chamar aqui o nosso José Damiano para a gente já iniciar o bloco Iniciar com o pé na porta Iniciar com uma grande faixa de encerramento Ou mais, né José? Qual que é a sua é, primeira participação aqui? Depois eu chamo os nossos, os nossos colegas o, o Bentão e o Sérgio Alpendre Fala José!
1: Oh, legal, Cadinho. Legal, todo mundo aí, um abração, né? Eu tava, eu tava assim, né, com, com Ponho Beatles ou não ponho? Porque Beatles, pra mim, no caso, é meio que covardia, né? Porque eu sou muito... Aí, não, não tem jeito, tem que começar com Beatles mesmo e... Vou começar com Tomorrow Never Knows, acho que a faixa que encerra o Revolver, que é uma das faixas mais... É, eu diria mais ousadas e experimentais que os Beatles fizeram, né? Na verdade, assim, a banda... Ela, como tinha três compositores né, Dois gênios E um esforçado Ela tinha muito material Então o que os Beatles tinham que fazer Era mais ou menos botar em assim, dois, três minutos é, O que eles tinham de criatividade né, Numa canção tal, O que eles podiam fazer em dois, três minutos por... e, e nesses dois, três minutos Eles conseguiram fazer muita coisa né Porque muita, deram muitas pistas né, para é, Não diria pistas Mas sugestões para que outras bandas Prosseguissem naqueles... É, tirando o proveito ou tirando alguma informação daqueles dois três minutos que, que, das composições deles, né? E Tomorrow Never é bem isso, né? Uma coisa experimental muito creditada ao John Lennon, mas tem muito o dedo do Paul McCartney nessa nessa gravação porque ele era o cara antenado dos Beatles, né? Então ele que, que frequentava o Sarau, os araos ali de Londres, frequentava concerto de música eletrônica e ele acrescentou muitos detalhes a uma composição até melodicamente simples mas o que enriquece muito são os detalhes, eu acho uma estupenda faixa assim do encerramento de um disco maravilhoso né? Entendi José, você vai colocar, nesse caso você falou de uma agora e depois você vai falar de outra. Eu poderia falar do A Day in the Life, né? mas eu acho que que é outra. É engraçado que a The Life ela vem depois que, o, que a saga do Sgt. Peppers termina, né? Na verdade, o Sgt. Peppers, que era para ser um disco conceitual, ele acaba até meio que não sendo, né? Mas ela tem um começo, meio e fim. E depois do fim que aparece a The Life, né? é uma das faixas também mais ousadas e a melodia é maravilhosa naquilo. E aí você vê a união dos dois, né? Lenny McCartney. É, você percebe os dois, acho que talvez na composição dos Beatles, com que os dois mais se, se é, diferenciam, né? Você consegue... Se intercalam. É, intercalam, isso. E, os, e um arranjo magnífico, um, cheio de truques ali, que precisaria de um programa né, de alguém mais competente do que para falar dos detalhes que, a, que essa gravação contém, né? Então, The In Life, assim, é é, talvez seja uma grande obra-prima
0: do John Lennon com do McCarthy. Agora, Sérgio Alpendre. Sérgio Alpendre, o que você traz para nós de encerramentos de álbuns?
2: Olá, é, eu queria entrar no, na série dos Beatles também e, e além dessas duas, que são as óbvias né? Eu gosto muito, muito, muito de Run For Your Life Que encerra o Rubber Soul <risos> Que, aliás, é o meu disco preferido né, dos Beatles o, o, o Xarope lá vai me chamar de autrista de novo né? Mas o Rubber Soul, é, para mim, é incrível É um disco... Para mim, do mesmo nível do, do Revolver e do, do, do Sgt Peppers e do Abbey Road, que são esses quatro, né? Os grandes dos Beatles. E a Run for Your Life acho que encerra o disco de uma forma bem interessante, assim. O disco seguinte seria o Revolver, né? No, meio marcante. E queria emendar para falar do, do Paul McCartney. Paul McCartney também tem uns encerramentos de discos mágicos, é, da, das quais. De todas, assim, eu destaco a Dear Friend, que é do Wild Life, o disco do, dos Wings, e, e, putz, essa música é... Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi, eu, eu fiquei, nossa, que música bonita, não sei o que, é imponente, né, aquela balada bem é, lenta, bem... É, enfim, e, putz, eu acho muito bonita, assim, para encerrar o Wild que é um dos discos que eu mais gosto dele, aliás... Então
0: é isso, é Run For Your Life e Wild Life. Uma do John e uma do Paul, né? Então, já que José e o Sérgio falaram dos Beatles, eu vou também dar o meu parecer sobre os Beatles. Além da maravilhosa A Day in the Life, as duas outras que eu selecionei dos Beatles como grandes faixas de encerramento, são dois grandes covers de rock and roll, Um de uma música que tinha feito sucesso com os Isley Brothers, que é o Twist and Shout, que Nobre Twist and Shout curtindo a vida doidado, né? Hum. E a outra é Dizzy Miss Lizzy, uma cover do Larry Williams, de quem eles já tinham gravado também Bad Boy, e... mais alguma talvez, né? Não lembro. Mas Dizzy Miss Lizzy tem uma particularidade, é um grande rock and roll e a versão deles é sensacional, assim como por exemplo Rock and Roll Music e, e, e Twist and Shout, que eles fizeram versões de rock and roll viscerais, assim. No caso da Disney Sleezy, que é a música que fecha o álbum Help, ela tem a particularidade de, ao meu ver, fechar essa grande era da fase, entre aspas, ingênua dos Beatles, fechar a era dos covers de rock'n'roll que eles faziam, da era rock and roll dos Beatles da primeira fase. Legal, cadê? É isso, Bento! Agora é Bento é ojo! Oi, pessoal, tudo bem? Então, para hoje eu <risos> vai legal. fazer a faixa de encerramento dessa nossa primeira rodada.
3: Que legal, Cadinho, muito bacana esse assunto, essa pauta aí que o Sérgio sugeriu para a gente, eu adorei. Achei muito legal e pouco óbvia, né? Porque a gente sempre vê listas de faixas de abertura de discos, né? De encerramento é algo que eu, eu pelo menos, acho que nunca li nenhum artigo, assim, nenhuma revista ou site, pô, faixas de encerramento, né? Achei bem legal e claro, assim como todos nós aqui já saí atrás, né, pegando contra a capa dos LPs, ou procurando na internet também, e nossa, eu comecei a relembrar vários encerramentos maravilhosos aí, né, bom uma que eu lembro, quando, quando o Sérgio sugeriu esse assunto, faixa de encerramento de disco, a primeira que veio na minha cabeça, é... na verdade, no... <risos> primeira vieram duas músicas, na, na, na sequência eu vou falar qual foi a outra, agora eu vou começar com a minha, que foi, foi uma das primeiras que pintaram aqui para mim, foi a faixa de encerramento do último disco do King Crimson nos anos 70, ou seja, Starless, né? o encerramento do álbum Red, hum. que eu acho uma faixa maravilhosa, uma música incrível, né? Eu adoro essas músicas Que elas parecem que são uma síntese Da proposta musical da banda E né? eu acho que a Starless tem essa propriedade A impressão que eu tenho é que Essa canção foi sendo construída Desde o primeiro disco da banda Desde 1969 E foi culminando para essa Explosão ali no final Da última faixa do último disco deles Dos anos 70 Então eu acho ela incrível em vários sentidos assim, né? Ela tem uma estrutura praticamente parecida Com a de uma sonata né? Que é, que eu até anotei aqui, ó. Eu até escrevi isso na, na, na poeira Zine também. Quer ver, pessoal? Uma estrutura de uma sonata que ela vai dividida em três partes, né? Que é a exposição, o desenvolvimento e a recapitulação no final. No final a gente tem essa sensação que está tudo voltando para trás, assim, né? No final da música. E é aquela... sem contar aquela melodia fantástica do Melotron, aquela voz do John Wetton maravilhosa, e o Robert Fripp, né? Com aquele colocando tudo que ele aprendeu ali em termos de música serial, em termos de influência do Stockhausen, do Pierre Boulez, né? colocando tudo isso em prática num disco de rock teoricamente, né, de rock progressivo. Então eu acho fantástico assim esse encerramento. Eu acho que é um encerramento de um disco que a hora que acabou, a hora que a agulha levanta e volta ali para repousar, você fala cara,
0: e agora eu vou ouvir o que agora. É meio por aí. E acho que a gente vai voltar com o José. Voltamos ao início do José, o início do nosso rodízio aqui. É, eu é,
1: estava, estava, estava na, minha, está na minha lista aqui também, porque eu acho que é, que é unânime, né? Uma obra-prima... Agora, amenizando um pouco, uma faixa de encerramento que eu acho que ela é importante é a faixa do Outstanding do Oracle, dos Zumbis. Porque o Time of the Season, né, que é o, a faixa que encerra o disco, que é uma obra-prima, um disco que passou totalmente desapercebido quando do seu lançamento, ele foi, vamos dizer assim, ressuscitado, porque essa faixa, Time of the Season, que é a faixa que encerra o disco, que para mim talvez seja o disco mais bonito dos anos 60. Se não for, tá ali, entre eu acho, do começo, esse tipo de disco, assim, do começo ao fim, não vejo nada que eu pudesse falar assim, não, isso aqui não tá legal, não gostei e tal, as melodias, os vocais, os arranjos, para mim tudo ali tá muito bonito, muito bem feito, muito inspirado, principalmente, mas o Time of the Season tem, teve esse poder de ressuscitar o disco porque depois que a banda acabou a banda flopou né o esse disco esse disco não vendeu nada na época e a música começou a tocar a ser tocada nas rádios americanas Eu até esqueci o nome do do DJ que ressuscitou o disco, né? Essa faixa, principalmente Time of the Seas, essa faixa foi é, teve uma execução assim pelas rádios dos Estados Unidos. Aí tanto é que os homens já tinham acabado, tal, tiveram que voltar. Pra, e enquanto eles não acertassem uma volta, algumas bandas se passaram por zumbis para poder é, participar dessas caravanas de, de bandas de, de, dos anos 60 que tem um ou dois hits, tal. Algumas bandas se fizeram zumbis para Algumas é, algumas armações né Para suprir essa ausência dos homens originais E depois eles voltaram E o disco hoje é um disco reconhecido Um disco festejado né Não há quem não, não respeite esse disco Eu acho E tudo é muito em função dessa faixa Eu acho que o Time of the Season, A faixa que encerra o odyssey in the Oracle Que deu uma nova vida ao, ao disco à
2: banda e ainda bem O
0: Sérgio, é, né? E
2: Yes, you então, é, eu vou, meu bloco agora vai ser um pouquinho mais longo, mas prometo que só esse vai ser longo, porque eu queria falar do, do rock progressivo, é, das faixas de progressivo, e aí eu queria explicar a minha é, preferência por tirar do, do jogo as faixas que são muito grandes, como ou que ocupam o lado 2 inteiro, do que seria o LP, né? ou que ocupam quase o lado 2 inteiro, como é a Super Red que tem só Horizon, né, de, de introdução, depois entra super Supers Red. Eu acho que essas faixas não dá para não consigo considerar muito encerramento, a não ser aquele final da super Red, ou o final do, da Sherazade, do, do Renascence, a Echoes do Pink Floyd, é o mesmo caso, e o Bento lembrou na nossa reunião, no nosso grupo do WhatsApp, e lembrou da Plague of Lighthouse Keepers, do Wonder Graph, que é uma, é espetacular, né? tem a Eruption também do Fox, tem várias outras. Né? E Só para registrar que eu vou deixar meio or concur essas aí, porque puta, essas faixas desse tamanho gigantesco, elas tendem a, se forem boas, né? elas tendem a monopolizar a, a votação no caso do progressivo. Mas eu queria falar de... Uh, uh, são três que eu anotei aqui, fora a Starless que o Bento já falou aqui é também putz, é uma das faixas mais lindas da história. Acho que Se falar de faixas de progressivo, essa é uma delas, não precisa nem ser de encerramento. Mas eu queria citar de três grupos que eu amo, os três, Sim. talvez os três que eu mais ame. Não, quatro, eu esqueci, da, é que estava separado aqui. Vou começar com a que eu tinha esquecido, então, Survival, do Yes, que está no primeiro do Yes. Eu acho que cada vez que eu ouço esse primeiro do Yes, eu gosto mais... Acho cada vez mais legal esse disco. É, meu preferido é, é, ainda é o Fragile. Eu acho que o Fragile é o disco perfeito do Yes, talvez com Close to the Edge ali empatado. Mas o Time and the World, e principalmente o primeiro, o, o primeiro vai ganhando assim, posições, é impressionante. Acho que hoje é o meu terceiro preferido. Eu adoro esse disco. E a Survival é um, uma faixa de encerramento espetacular para mim, como quase todas do disco. É, do Gentle Giant eu vou destacar Plain Truth, que é a última do, do Aquiring the Taste, e aí vou ficar com uma de cada dessas bandas que eu adoro. Do Camel, eu não achei, do Camel. Tem Lady Fantasy, é. Do Camel é Lady Fantasy. Seria Lady Fantasy. É muito grandona, mas eu acho que dá. No, no mesmo estilo da Starless, acho que dá para considerar. São cinco faixas no disco, ainda está tá razoável. É, mas Plain Truth, do, do Gentle Giant, Afterglow, do Genesis, que é a última, já que não dá uh, Super red e a, a última do, do Selling England, também, acho que é meio óbvio até, né, não tem como não adorar cinema show, né, uh, e, mas eu vou citar Afterglow porque eu acho que é uma banda, é uma música que tende a ficar uh, uh, meio estigmatizada ali. É o disco sem Peter Gabriel, o é um disco Winter já não é um, um dos discos chaves do Gênesis, mas essa música eu acho muito bonita, uma composição do Tony Banks que eu acho que é um baita compositor, então queria citar Afterglow, e é, para encerrar, uma do Van der Graaf Generator, que não pode faltar, e a minha escolha não vai ser óbvia, é, seria Plague of Lighthouse Keepers, porque eu acho o Palm Hearts, o disco perfeito né do, 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 do Van der Graaf Generator, se é que é possível ter um disco perfeito, mas é se é possível, o, o, o Palm Hearts é um desses, mas eu queria citar Wandering do World Record, que é uma faixa que eu sempre me impressiono assim quando eu ouço é um disco que eu nunca dei tanta trela sempre achei o mais fraco do Van der Graaf. e ultimamente nas últimas audições coisa de 4, 5 anos é, eu tenho cada vez gostado mais desse disco e dessa faixa eu acho essa faixa que ela aquele aquela maçaroca sonora com aquele teclado em circular espiralado sei lá o que que é aquele teclado uh, uh, uh. Uma coisa meio vanguelis e yeah. eu acho assim essa música muito bonita tem uns sete minutos tal e encerra o World Record de uma maneira que você quer putz, você quer botar o outro lado de novo né você tá ouvindo vinil acaba o disco você caramba eu vou ouvir de novo esse disco e bota ali acho esse é um cara uma característica de faixas de, de encerramento para mim e já que o Bento é, falou da, da, da ideia e tal eu queria lembrar que ela surgiu de um grupo de discussão que eu estou do Electric Light Orchestra. É, e aí já vou, já vou emendar. Aí, né? Na época eu, eu coloquei a minha escolhida. do Porque aí falar qual é a melhor faixa de encerramento de um disco do Electric Light Orchestra. Aí eu coloquei lá One Summer Dream, que é a faixa que encerro o Face the Music. E já falo aqui também de novo One Summer Dream para encerrar esse bloco. Ela, ela não é bem progressivo mas encerro o bloco como o, o, a banda que me deu essa ideia de, de fazer faixas de encerramento e tal. One Summer Dream, ouçam essa pérola, essa maravilha, e o Anderin também, ouçam.
3: Eu queria que o José aproveitasse o gancho e comentasse o grupo de discussão do Electric Light Orchestra, o que, que ele acha que deve acontecer lá dentro, né? quais são os anseios e as angústias e os dores desse, desse grupo, José? Você tem, você tem alguma...
2: Alguma dica? É só aí. gringo. É só gringo, Beto acho que eu sou o único brasileiro do mundo. Ah, é.
1: é? Acho que o ideal para comentar isso é o Regis, não sou eu, né? Porque eu sou muito comedido, assim. Eu não sou dado a ousadias de comentar, mas com amigos,
2: assim. Que eu gosto. Ou a
3: Juliana, né, José? A
2: Juliana. Ou Juliana, que é curta e grossa direta, né? Vocês não têm ideia do que é entrar em 2019 sobre esse bolsonarismo imbecil que a gente está vivendo? Eu falei, não, eu vou ter que espairecer, eu vou ter que usar as redes sociais para parecer. Aí comecei a entrar em grupos de discussão de Gentle Giant, do Pilot, do Elo. Nossa. entrei, o que foi aparecendo é. lá, eu entrei. De filme tem. no ar, de, de pré-code, é. Sérgio tem... tem grupo de discussão do Pilot?
1: Tem. <risos> Realmente? Para onde o mundo caminha, né? <risos> grupo, no,
0: grupo no Face? É, Tem. <risos> Está caindo um toró aqui do nível daquele do Chuck Berry, não sei o quê. Pá, lembra do São Pedro? É o melhor disco de Puta. instrumentistas brasileiros. São então, Pedro só mandando Ai. o parecer dele.
4: É você Bom, agora
0: rapaz. agora é minha você. vez, né? Sabe de quem que eu vou falar? De um cara cuja carreira não se fez muito com LPs. Se fez muito mais com singles, mas eventualmente alguns LPs pontuais foram muito importantes. Elvis de Pelvis, Elvis Presley ou Elvão. Tem três faixas de encerramento que eu selecionei, a primeira delas é de um álbum, esse sim, um álbum gravado como álbum, vamos entrar no estúdio e gravar o álbum tal, né, que não era muito uma prática comum na carreira do Elvis Presley, do jeito que era produzido ali pela RCA, do jeito que a carreira dele era levada pelo Coronel Tom Parker também, que Coronel, e Coronel só tinha o um nome, enfim, Working on the Building, que é uma, uma faixa do primeiro álbum de Gospel spirituals que o Elvis gravou, o magnífico His Hand in Mine, que é de 1960. Depois de um álbum que é trilha do filme Spin que é de 66, se não me engano. Às vezes confundo, é 67, eu não anotei aqui, mas acho que é 66. Tem a faixa I'll Remember You, que é uma das mais belas baladas da carreira do Elvis. E ela foi gravada em sessões de estúdio, não foi gravada naquelas sessões que ele fazia para trilha sonora de filme. Por isso é uma faixa tão espetacular, encerrando um disco, na média, ruim, mas encerrando em grande estilo. E outra, essa que entrou mesmo como faixa de encerramento, que é a faixa If I Can Dream. Nós temos história, inclusive, com essa faixa. É, Nosso mestre, né? Naquele, naquele inesquecível karaokê. E <risos> Fight and Dream também é uma das músicas mais bonitas do repertório do Elvis. E ela entrou como encerramento do álbum 68 Comeback Special, que tem uma coisa bem interessante, uma história bem interessante é, ligada a essa música. Que quando ele estava assistindo a edição da, da filmagem, do clipe que entra no final do filme, no especial aliás de TV, ele fala assim, pô. Eu juro que eu nunca mais, prometo que eu nunca mais vou gravar uma música ou fazer um filme no qual eu não acredito. Por sorte, estava realmente, acho que encerrando a, ó, ó São Pedro, ó. Por sorte estava coincidentemente encerrando aquele período de contrato de obrigatoriedade dele de fazer quaisquer filmes o Coronel Tom Parker mandasse. Então aquela aquele bando, aquele monte de porcaria de filme que acabava influindo na discografia tava acabando. Então é isso, três faixas aí de três LPs importantes, da, da, aliás dois LPs importantes e uma jogada lá na, na trilha sonora do Spin Out, mas que é uma faixa maravilhosa teria outras, mas o critério que eu escolhi para dizer o que seriam grandes faixas de encerramento foram essas três aqui da discografia do, do Rei, Belvão. Bentinho! Aê, Cadinho. Pô, eu vou aproveitar o gancho
3: aqui dessa manifestação natural que tá acontecendo aí no seu áudio, aí na sua, onde você tá na sua casa, né? Essa coisa dos trovões, São Pedro aí mandando recado. Vou pegar esse gancho e vou falar de uma das maiores introduções, das mais impactantes, na minha opinião, mais amedrontadoras encerramentos de disco do, do, do Heavy Metal, né? Que é a Raining Blood, do Slayer. Né, um disco matador, menos de meia hora de duração, acho que são 28 minutos e um pouquinho ali que tem o Raining Rain Blood. Né, Para mim, o melhor disco da história do Trash metal, né? Não, não tem o que falar, e o encerramento é aquilo: né? Começa com o barulho da chuva ali, os trovões, e aquela introdução do David Lombardo ali, né? Dando aquela Marcação ali na batera para entrar aquela pancadaria total, aquela letra apoteótica. Então, eu acho que é um encerramento muito matador, assim, sabe? É outro que, que o disco acaba. Você fala, mano, e agora? Para onde eu vou? Para onde eu vou correr aqui, né? Aquilo ali é, é um negócio de louco. Então, não, é isso que eu tinha para falar, assim, né? A gente não tem muito o que analisar nesse caso, é reouvir. Né? Quem gosta de heavy metal, quem gosta de uma música um pouco mais extrema, assim, sabe o que eu tô falando, e é, é para mim é o maior encerramento aí da história do thrash metal, Raining Blood do Slayer. Chovendo sangue, né?
0: É, meu, aqui tá ainda bem que tá chovendo água mesmo. Tá caindo alguns granitos. Tá caindo um pouco de granito também, né? Uhum. Quem sabe caiu uma pia aqui na calçada, eu aproveito para pôr na minha cozinha, mas agora é o José. É. Quando eu falei dos homens, eu ia fazer um.
1: Uma, uma dobradinha, né? Porque os kinks eles são eles são assim mais conhecidos, tal, pelos singles, né? Mas tem uma música que é uma preciosidade, que é a que encerra o Something Else. Sérgio, pode me corrigir, que eu peguei de cabeça esse day É o Atleu Sunset. A música, eu tenho quase é 90%. Essa na verdade eu não conferi, mas eu acredito que que seja esse mesmo a lembrança que eu tenho é de que é que encerra o disco. É, é que a música que sai em compacto, tá? é uma pequena obra-prima e para mim, talvez a música mais. É que eu mais gosto dos Kinks, apesar da, da, deles ter importância.
2: Isso é, isso é encerra, encerra. Ó,
1: ó, ótimo. Aliás, vou ter outra dúvida, que agora na é uma sequência, vou, vou confirmar com vocês. É, então, os Kinks, eu acho, o Waterloo são sete as músicas mais legais deles, encerra o disco, e que é uma banda de compactos, mas tem vários. Agora, os discos, como um todo, estão sendo reavaliados por muita gente. né? Então, eles, eles são uma banda também de álbuns. Nos anos 60, eram mais tidos como bandas de compacto E eu, eu vou, adentrando aí que o Sérgio falou sobre o progressivo, né? O Yes, para mim, é outra que eu vou pedir a ajuda de vocês. O Yes, pelo que eu me lembro, a Heart of Sunrise encerra o, o Fragile. É essa mesmo, né? Meu, isso é espetacular. Não sei se vocês. Quem viu o show do Yes aqui em São Paulo, já um Yes assim, meio tal, mas quem viu Chris Square nessa música, ele Você é, fica arrebatado pela presença dele. pela Você vê nele assim, um sei lá, um capitão de uma nave, quando ele se apresenta com aquele baixão na frente da banda e coordenando a banda, assim, uma, uma, uma imagem do Chris que me impressionou muito foi é, foi com essa música, Heart of Sunrise, no show, e a música é belíssima, né? E também a nossa seara de progressivo, para encerrar meu essa participação, o Van der Graaff, eu, na minha opinião, aquela Walker que é do Cud Bluff, eu acho que é, que é o quarto disco, né? Eu acho essa música muito legal, porque, assim, bom... Não é muito incomum no, no Peter Hammel é, vir um crescendo, né? as músicas ganharem assim um, um crescendo e explodirem. Né? É o caso dessa slip que passa por vários é, movimentos, passa por vários riffs. e aliás, é um disco que não tem muita guitarra. Talvez seja o disco deles que tenha menos guitarra, né? o dead Bluff. Mas é, um, é, um, é uma música que vai passando por várias transformações. E chega assim numa apoteose, que é um encerramento de disco assim Que eu acho fantástico É o God Bluff e é o
2: Sleepwalker, o no nome da música Aê! É, Sérgio Alpendre é, vou falar de classic rock então é, é, Escolhi três aqui para não ficar muito é, Do Led Zeppelin eu escolhi A When The Live Breaks Que é a última do, lado, do Led 4, acho espetacular Não dispensa comentários também é, não dá para ficar sem falar de uma das minhas músicas preferidas de todos os tempos que é a Lady Green in Soul que eu acho que é uma das top five do David Bowie para mim essa música e é o encerramento do Aladdin Sane então não dá para falar deixar de fora né uma faixa que encerra um disco espetacular desses é, e para encerrar no no classic rock teria tanta coisa teria coisas do Queen tem várias para falar tem a Bohemian Rhapsody, se a gente ignorar o hino, né? Se a gente fizer com que o hino seja só um, um fechamento, né? Não uma faixa de encerramento. Um a Save Me. É, tem a Save Me do The Game. Mas eu queria encerrar com Moody Blues, falando antes do José. <risos> Além da The Night, né? Que é a, a faixa que <risos> tem Nights in White Satin do primeiro disco. Mas eu queria destacar Watching and Waiting. Do To Our Children, 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 que é uma das composições desse mágico é, do Justin Hayward, né? Pra mim é um gênio, um, eu adoro Justin Hayward e tal. E ele compôs essa Watching and Waiting, que é aquele tipo de música que você ouve e fica, Pum, tem que voltar, então, bota de novo, é, coloca outra vez e tal. Ah, e lembrei agora, rapidinho, aquela última do Can Buy a Thrill, do, do Steely Dead, que é um nome cumprido lá, eu não lembro agora o nome. Harbiter over again, sei lá o que, que é. é. Mas eu não eu lembrei agora, então não, 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 não pude fazer a lição de casa e pegar o nome dela. Eu sempre esqueço o nome dessa música. É, mas é uma, um encerramento brilhante também de um do primeiro disco que é um descasso do estilo dela. Enfim, tem muitas outras mais, mas usei a, 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 o critério da lembrança né, como selecionadora aqui no caso.
0: Pois é, antes que não dê mais tempo, eu vou falar do proibido. Motorhead, para mim, a maior faixa de encerramento de todos os tempos, na minha opinião. Por isso que eu perguntei na nossa reunião de pauta se vale disco ao vivo, porque, no caso, a melhor faixa de encerramento é o encerramento do meu disco da vida. Motorhead, a faixa que o Leme escreveu ali no, no bar do hotel, usando o violão do Roy Wood do álbum ao vivo No Sleep Till Hammer Smith, de 81, que toca a sirene depois do final do show. Também a música Bomber, do álbum de mesmo nome, Bomber, que encerra o álbum Bomber. E The Hammer, feita em homenagem ao baterista Filthy Animal Taylor, ou depois usada em homenagem ao baterista Filthy Animal Taylor, que é a música que encerra o, o Ace of Spades. E a reboque do Motorhead eu quero incluir uma música do Rockwind, do qual falamos em um dos programas recentes, o um encerramento inusitado bem rock and roll, doidaço da música Kings of Speed de um álbum teoricamente mais progressivo, que é o Warrior on the Edge of Time. Não pode falar... Existe uma lei aqui no, que não pode falar Warrior on the Edge of Time sem fazer o gesto do cara <risos> se atirando no abismo. <risos> Kings of Speed que encerra o Warrior on the Edge of Time. Aproveitando aqui rapidinho, colocar duas, não sei se alguém vai falar do Black Sabbath, as minhas preferidas de encerramento do Black Sabbath são Under the Sun, que encerra o volume 4, eu acho que o volume 4 ele já vem numa toada maravilhosa, aí no final tem duas músicas que eu considero bastante ricas e inusitadas e que acabam acrescentando muito, que são... É St. Vito's Dance, da dança de São Vito, que a, a cidade inteira começou a todo mundo ficar dançando loucamente, freneticamente, patologicamente, mas essa é a penúltima. A última é Under the Sun, que aí encerra o disco de uma forma maravilhosa. E a última do Born Again, do Black Sabbath, com o nosso menino, Ian Gillan. Keep It Warm, encerramento maravilhoso do Born Again. Vai lá, Bentinho, é Estou.
3: Bom, vou falar da minha então, mais um encerramento que eu acho incrível. Aliás, quando a gente estava fazendo a reunião de pauta com os nossos apoiadores ali, também veio essa questão, né? Eu, eu, eu não contei que música que era essa, mas eu falei que era uma, uma das minhas maiores, assim. Aí o Cadinho eu até ficou, ah, acho que eu sei qual que é, a faixa número tal, número tal. Ficamos nessa brincadeira, mas agora eu vou contar para vocês qual que é. Quem me conhece já deveria já saber, né? Qual que é a minha escolha. Claro que é Loneliness, do Grand Funk Railroad. Né, a faixa que encerra o disco da Moeda, né, o Epluribus Funk, né, uma faixa longa com orquestra, e eu acho ela maravilhosa. Assim, né, começa como uma, uma balada, né, é um disco de 71, né, em 71 estava meio em alta fazer isso, né, o Led Zeppelin fez magistralmente com a Starry to Heaven, encerrando lá do ar, vejam só vocês, né? <risos> do, do LED 4 em 71, com uma faixa dessa, que ela começa lenta, começa uma balada, e depois ela vai crescendo, crescendo, e termina de forma até apoteótica, mais pesada. Né? No caso do Grand Funk, tem essa coisa da orquestra, eles ainda estavam sendo produzidos pelo Terry Knight, ou seja, a fase ingênua ainda do Grand Funk, né? eles ainda não tinham aprendido <risos> a tocar tão bem, e a, 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 a produzir os discos tão bem, né? quer dizer, ou se autoproduzindo, no caso do Fênix, ou chamando produtores como Todd Rundgren, Frank Zappa, né? Mas, assim, ainda é o final dessa fase do gram-funk, dessa fase mais pesada, que eles tinham essa autonomia até, que até dava uma ingenuidade no som dos caras, que eu gosto muito, né? Essa coisa mais tosca, tal, mais visceral mesmo, que o gram-funk tinha no início. E a Lone Lenez é um pouco isso, né? É ter um pouco dessa tosquice com orquestra, é uma coisa meio inusitada, né? E uma história que eu sempre ouvi falar, mas eu não sei se é boato ou se é verdade, eu nunca, acho que eu nunca cheguei a ler, assim, em algum lugar de confiança, foi que o John Lord, né, um grande especialista aí na junção de rock pesado com orquestra, ele teria declarado que Lunn para ele foi o, o, o casamento mais feliz desse tipo dessas duas coisas, né, de uma orquestra com uma banda de rock pesado. Não sei, sempre ouvi falar isso. Eu não sei se é só fã do fã do Grão Funk que fala isso, né? Tem aquela história lá, ah, o Grão Funk botou Led Zeppelin para correr, né? Funk, quando é fã, <risos> eu gosto de sair né? Colocando essas coisas por aí. Mas enfim, é uma história que eu escuto falar aí que o John Lord gostava muito dessa música e, de, e dessa união de rock pesado com orquestra que o Grand Funk fez na Loneliness. Você gosta, José, dessa música? Nossa, adoro!
1: Esse disco é meu furou de tanto que eu ouvi, né? Foi, foi o primeiro. Não, acho que foi o primeiro Grand Funk que eu comprei comprar assim de teu disco, né? Depois, é claro ouvi todas ah não minto o primeiro o primeiro do Grand Funk é um amigo me trouxe dos Estados Unidos que estava fazendo intercâmbio tal, tal ele me deu esse o primeiro o primeiro que eu ouvi mesmo foi o primeiro mesmo do Grand Funk ah, depois para comprar foi o foi o Pluribus Funk né, que, é um...
3: que legal José
0: aliás uma eu...
3: E depois o Grand Funk voltou com a orquestra também, né, José? Voltou é com a orquestra, a história, né? <risos> depois dos Mod Blues, né? Mas voltou.
1: Pioneiros <risos> das voltas
0: <risos> com a orquestra. Ah, é? Os, nem, nem isso, não né, José? Os são pioneiros, não. Os, os Mod
1: Blues são pioneiros na ida e na volta. Os <risos> primeiros que foram com a orquestra os
3: primeiros que Que o <risos> Grand Funk é nem do atrás. Né? <risos>
0: então os Mod Blues são pioneiros também nisso, né? né na ida na e na volta. É. Com a é a sua vez, né, José? É. 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 Eu vou ficar aqui na, na, no prog ainda.
1: O Renascença acho Are Burning, a música acho Are Burning que encerra o disco, né? É, o, é uma peça longa, uns 10 minutos e tal. E ali tem o melhor do Renascense, né? O um baixo maravilhoso que... Lembro o Crazy Square também, que eu já acabei de citar, né? Tem o Andy Paul na guitarra do Eastbourne Ash fazendo solos maravilhosos. Acho que é um grande encerramento para um grande disco. acho Are Burning, né? Tem uma banda, assim uma música que eu... é incrível, né? uma banda que minhas irmãs ouviam, e né? eu, por tabela, comecei a ouvir, é o Supertramp. E é aquela Fuss Overture, que é a faixa que encerra o disco, na verdade não é uma não é uma abertura, ela é uma faixa longa, é, com solo belíssimo, ela começa muito lenta, é toda instrumental, no meio para o fim entra um vocal, o vocal explode, entra um, um solo de sax maravilhoso para encerramento, assim, meio apoteótico. Então, essa, essa faixa lembra que me marcou muito do, do Supertramp. Né? E, assim, pra, pra, também não posso deixar de falar, no encerramento, o melhor encerramento da, da, talvez da história, porque encerra, o disco encerra uma era, é a música God, do John Lennon, que encerra o Ono Band, que, onde o John Lennon se posiciona, ele se... faz uma revisão, né? para dizer assim, do, dos anos 60, do que foi tudo para ele, e tem a famosa frase, The Dream is Over, que, vamos dizer assim, sepultou a banda, os Beatles, no, no caso, e uma era de, de esperança, de alguma coisa diferente ter acontecido. Então, eu acho que o God do John Lennon, talvez, sejam, é, é um grande encerramento para mim, da, do disco e de uma época.
0: me Falando em God, é agora mim. é Deus, né? Deus com agora é Deus. é Deus. Tá ali, né?
2: Eu vou falar de duas do heavy metal, de duas bandas que eu amo: Iron Maiden e Judas Priest. E a escolhida do Judas Priest é Steeler, que é a, a última do meu disco preferido, Bridge Steel. A escolhida do Iron Maiden não é do meu disco preferido, mas é a minha de encerramento preferida do Iron Maiden que é Alexander the Great, onde se nota um solo espetacular do Dave Murray, que meio que plageia a... Uh, como é que chama aquela música do Grendel, do Marillion? Né? Tem uma parte da Grendel, do Marillion, que é muito parecida com esse solo uh, do Alexander the Great, só que a do Alexander the Great é melhor. É uma música melhor que a Grendel do Marillion, e eu, eu acho que é uma das, dessas épicas que encerram discos do Iron Maiden, Rhyme of Ancient Mariner, uh, To Tame Land, eu acho Alexander the Great a é mais legal, a é mais bonita também, um puta solo de guitarra espetacular do, do Dave Murray, é isso.
0: Eita, agora sou eu. Bom, se citei aqui uma das minhas faixas de encerramento favoritas da vida, que é Nine Lives dos Stray Cats, da volta sem orquestra. A primeira volta dos Stray Cats em 1989, com o grande álbum Blast Off. Digamos que a maneira dos Stray Cats um épico, digamos assim. Música Nine Lives. É, eu queria citar três músicas aqui que eu acho importantíssimas, grandes faixas de encerramento dos Rolling Stones. E é claro que isso vai variar muito de pessoa para pessoa, ainda mais numa banda... É enorme e com uma discografia extensa como os Stones. Então, eu acho que é, é importante que eles sejam citados também e, e analisados. Eu colocaria... Colocaria não. Estou colocando entre as minhas favoritas de encerramento deles You Can't Always Get What You Want do Let It Bleed, Star Star do Goat's Head Soup e a maravilhosa Waiting On A Friend do meu preferidíssimo Tattoo You. E queria citar aqui do Queen, que o meu irmão falou do Queen, além de colocar In the Lap of the Gods Revisited, que é do Sheer Heart Attack, também Bohemian Rhapsody que ele colocou, fazendo essa ressalva que depois tem esse pós-encerramento, esse coda com God Save the Queen, que é o hino, também a música More of That Jazz que é a faixa de encerramento do álbum Jazz, que ela entra numa categoria, assim, músicas feitas para serem de encerramento. Então, ela não é aquela música que é uma das melhores do álbum e tal, mas ela é um encerramento, encerramento mesmo. Como The End dos Beatles, feita para encerrar álbum e carreira, enfim, que no caso da The End também tem a coda com Her Majesty, mas eu gosto muito dessa categoria também. Músicas como More of That Jazz, do Queen, do, do álbum Jazz música feita para encerrar o álbum. É isso, e temos Bentinho, Bento Araújo agora para encerrando nossa, essa nossa última rodada Olha só, que legal você lembrar dos Rolling Stones, porque se a gente tivesse mais uma rodada e entrar
3: uma faixa dos Stones no meu top aqui, top 5 que seja e não foi nenhuma dessas que você falou, Cadinho olha só que legal, como isso mostra que os caras tinham muitas faixas de encerramento incríveis, né? A minha faixa é. de encerramento que eu amo dos Stones para mim, a número um é Moonlight Mile, do Stick Fingers. Cara, que música, né? Eu acho ela mágica, assim, né? Um viajante e tal. Tem um clima diferente do que o disco. O disco vem num clima e ela encerra com outro clima, né? Levando o álbum para um outro lugar, assim. É muito muito especial esse encerramento do Stick Fingers, eu acho. Então, gosto muito. Queria falar também, antes de encerrar aqui a minha participação nesse bloco, o José falou do, da God, do John Lennon, né? Que encerra um período, um algo assim... Na música brasileira, eu, eu vejo um pouco o encerramento do álbum branco do Caetano, né, com Alfômega, aquela música experimental, com os experimentos ali do Rogério Duprá, né, que pegou só aquela coisa básica que o Caetano deixou antes de ser exilado, o Caetano e Gil. Né? Então, eu acho um disco que é uma despedida meio que ali da, da Tropicalia também, se a gente for ver, né, de um certo sentido, assim, que eles já foram pro exílio, deixaram o, o, o esqueleto ali do disco, né, a parte acústica, Rogério Duprá, Lani Gordon depois foram, inserir, foram inserindo coisas, e o disco ficou essa maravilha, né, o encerramento eu acho muito emblemático também do, do álbum branco do Caetano, como um período também, né, como um período da música brasileira ali, e o que estava vindo depois, até por ser um lance bem experimental também, eu acho incrível também esse, esse encerramento do disco do Caetano mas outra banda que eu acho muito boa de encerramento de discos né, já falamos aqui de progressivo e tal é o Rush né? o Rush eu acho que é uma banda que faz encerramentos legais dos discos assim, né? em todos os sentidos né? desde o fator do elemento surpresa se a gente pegar, por exemplo Vital Signs né, do, do Moving Pictures que é um reggae né, já tem um negócio diferente ali que aponta já para uma outra fase, eles tinham isso de mudar de fase depois do disco ao vivo e tal, então você pega o Moving Pictures que é o último disco de estúdio daquela fase né, antes do Exit Stage Left que vai para os Signals então a gente tem Vital Signs, um reggae, né que encerra a fase mais progressiva da banda eu acho muito legal essa sacada que eles faziam né, e sem contar no, no, no A Feral To Kings pro, pro Hemispheres, né a gente tem a Signals X1 que encerra o A To Kings e o Hemispheres, o disco seguinte, abre com o X1 Book 2, né? ou seja, seria a parte 2 do encerramento do disco anterior. Isso eu acho bem legal também, mas para mim a melhor encerramento do Rush, a faixa que eu mais gosto, é La Villa Estrandiato, né? o encerramento do Hemispheres, eu acho uma música incrível. É, como diria nosso amigo, La Vila meu Deus, que música, né? Batizou até um fã-clube da banda aqui no Brasil. É né? verdade. <risos> A, A minha é Jacob's tá muito... Leather, <risos> É, o Mãozicaça também, né, Sérgio? Se é, bem, Jacob's como... Leather encerra, né? Não é Natural Science que encerra o permanente Ah,
2: pode ser. Jacob's Ladder encerra o Lado A, então. É, acho que é Natural Science, Sérgio. É, também.
0: É, é outra eu adoro música também, é. maravilhosa. Espetacular. Também, né? <risos> isso aí então agora a gente vai já emendar com o bloco do cruza na área, o bloco 2 que tem o cruza na área, no qual a gente terá também participações especiais dos nossos queridos ouvintes apoiadores, lembrando que se você quiser ser um apoiador do PoeiraCast, entra lá no catarse.me dá uma olhada nas categorias de apoios dependendo do valor que você vai usar para sua contribuição, para apoiar o PoeiraCast, tem várias recompensas interessantes. Uma delas, uma delas, é essa que a gente vai ouvir agora no segundo bloco. Ouvintes, apoiadores, participando do programa, enviando seu áudio para conversar com a gente durante o programa. Vamos lá, cruza na área então. PoeiraCast. O tema do Cruza na Área é o seguinte Que vocalista ou outro músico proeminente Pode ser um guitarrista bastante emblemático tal Tendo substituído um ídolo em uma banda já clássica Deu conta do recado com louvor Ao encarar os clássicos do antecessor em shows ao vivo E tem algum fiasco digno de nota Eu lembro de um fiasco voluntário, inclusive, que eu vou falar daqui a pouco mas quer começar, José, você... Posso começar. Tá correndo? Boa. Não, eu acho que até pela surpresa, um
1: que, cara que se deu bem cantando o repertório do, do antecessor, né? É o, é o Phil Collins. Eu acho que o Phil Collins, ele não, ele não deixou a Peteca cair, porque quem viu o Gênesis em São Paulo, ou mesmo tem o Seconds Alto, que tem um dis, disco do, do Gênesis ao vivo com Phil Collins no vocal, né? E o Profer na bateria e tal. Não diria que não sente falta, é obviamente, a Peter Gabriel é um cara de muita personalidade, muito marcante, principalmente também pelas, pela parte teatral tal, mas o Phil Collins foi lá para frente e eu acho que o timbre de voz é muito parecido, né? E teve personalidade para bancar, assim, talvez uma das maiores encrencas né? que, é um, que um vocalista já pegou, que é, que é substituir um, um cara, entre aspas, insubstituível, ele fez com, a, com, com maestria. Eu, muito valor ao que o Phil Collins fez
0: depois que o Peter Gabriel saiu, não decepcionou, pelo contrário, manteve o um nível. É, posso comentar uma coisa que me, me ocorreu agora sobre isso? Como o Gênesis mudou com a saída do Peter Gabriel, eu acredito que tenha mudado também o espetáculo, a forma de espetáculo do Gênesis, o, o Phil Collins, ele não se viu na posição de ter que substituir plenamente. O Peter Gabriel na questão do teatro, na questão interpretativa dele. O Genesis hum. assumiu uma outra, uma outra fase da carreira e simplesmente era cantar as músicas do, da fase anterior quando ocorriam, né? Não é isso, José? É, é mais ou menos isso. A, apesar de que assim, ó, a grande guinada musical no, no
1: Gênesis foi quando o Steve Hackett saiu, né? Porque os dois discos posteriores à saída do Peter Gabriel são discos que mantém naquele clima de progressivo, são muito bons, muito legais, e Phil Collins hum. ali deu conta. Já no palco, é como você falou, tinha mais ajuda, de mais, <risos> é, o, tinha mais know-how, tinha laser, tinha um monte de coisa no palco que ajudava a suprir essa parte visual que a banda tinha, então Phil Collins eu acho que aí
0: meio que se dedicou aos vocais só. Né? José, você foi no show de 77? Foi, foi. Ah, que legal. Foi então, era, né? É. Então, se fomos fazer. Primeira BBB... vez que eu vi raio laser no show, assim. Oi. É, Desculpa. as pessoas falam isso mesmo. Acho que, o, acho que o Elton, o meu ex-sócio, nosso ex-sócio, meio do meu irmão, na loja Duno, na galeria do rock, que inclusive era é, principalmente especializada em progressivo, também diz a mesma coisa. Foi a primeira vez que eu vi raio, <risos> raio laser. É. Você fica impressionado, assim, né? Não... Aqueles
3: raios
1: cortando os
3: o pior, é. o pior que eu tenho uma brincadeira, eu entendo completamente no contexto, José, da época, Porra. 77 no Brasil, né, uma banda trazer um efeito especial desse, claro, que marca e todo mundo lembra, minha mãe, eu cresci Nossa. com a minha mãe me dizendo isso, quando o Gênesis veio, Vai, Itapuera, é. foi a primeira vez que trouxeram raio laser pro Brasil, né, enfim, mas eu tenho uma tiração de sarro com amigos que gostam de música, que eu falo hum. assim, pô bicho, você já viu que tem show, né? Principalmente de uns tempos para cá que o show virou uma mega produção. Tem muita gente que lembra de um aspecto desse do show mais do que a música. Então assim, Mas... pô, cara, como é que foi o show do YouTube? Meu, eles saíram de dentro de um limão, cara. Você não tem noção. Né? Como é que é verdade, foi o show do Roger Waters? Meu, tinha um avião explodindo, não derrubou o um muro, não sei o quê. Eu sempre brinco com isso, né? Tá vendo? O Gênesis é. foram os pioneiros.
0: Pioneiros. <risos> é que... laser, é um show do o é um show do High Laser. É. engraçado é, é que verdade. mesmo quando a música, mesmo quando a música é autossuficiente, ah, sim. É. Ah, no caso do Genesis,
1: os raios foram usados no fim, né? O Phil Collins veio com umas, umas lanternas, né? Mas a ah, ficava muito impressionado com a a não mise en scène é do de Steve Hackett. Sentado ali, fazendo aqueles solos lindos, lindos de morrer, de você ficar ouvindo ao vivo aquilo lá. O Steve Hackett é assim, é, é uma sensibilidade, né? Um cara, assim, é de outro planeta que o cara é, é tocante nos solos, né?
0: E isso me marcou muito também. Fui ver o Steve Rackett sentadão lá e bom, os solos a gente já conhece. Essa questão do não mise é uma coisa citada por muitos fãs do Progressivo como uma coisa favorável. que O cara vai só música ouvir a música e não para ver mise e tal. Que é uma coisa que é remanescente do jazz, né? Ou reminiscente do jazz. Eu nunca sei quando essas palavras, qual delas se encaixa. Mas é uma coisa que tem a ver com o jazz também. O jazz também é uma coisa que muitas vezes o en Sen não faz parte é. do, do show. É, é, é meio o... é pouco, pouco relevante no show. É. É só pra...
1: Queria falar de um fiasco também, assim já, já encerro aqui a participação. E mais ou menos a mesma seara. Foi o, o Marillion, é, quando eu vi o show do Marillion sem o Fischer, né, com o Steve Hogarth, né? Foi, foi, talvez os primeiros shows foi o Hollywood Rock aqui que teve no Paquembu, que eu fui ver o Marillion e. Morumbi. E o
0: Marillion, assim achava. É... Nós estávamos também. Vocês estavam esse
1: também? Vocês é, estavam também, que teve o Bob Dylan, né? Que, que me puxou para esse...
0: é, nós não fomos, nós não estávamos no dia do Bob Dylan nós estávamos no dia do acho, Marillion acho que, que encerrou com o bom jovem
1: jovem Jovi, cabeludão ainda, né? Macapas voaçante, né? eu Lembra do Mon Mas o Steve Rogers, nossa, ele se esforçou, ele tem uma boa voz, tudo. Mas o, o Fish não nos lembrava já o meio um pouquinho que o Pitegueiro e tal. O que o Marília sempre assim, saudosista, acho que de anos 70, né? Nos anos 80 eles foram até competentes, né? E mas eu acho que a troca quando a trocou de vocalista, eu Parei com o Marillion né? a, a, Reconheço o um talento no Steve Rogers tá, Acho que até hoje com a banda Não sei se trocaram de novo né? Eles, eles lançaram até um disco interessante o Primeiro sem o Fish, Mas eu lembro que putz, Ele subiu nos alambrados Ele se atirou, ele deu cambalhota Ele fez o, o máximo possível Mas
0: <risos> não deu Esse sim é esforçado É, é esforçado <risos> é. <risos> Posso falar? Pode ir lá, meu
2: eu só queria completar um negócio do que o José falou do Phil Collins. Eu acho que ele manda bem, uh, a faixa em que ele manda melhor é uh, ainda Case do Three Sides Live. Eu acho o, o Three Sides Live, aliás, eu acho mais legal que o, que o Seconds Out. E eu concordo que a saída do Steve Hackett é que afetou mesmo mais, mas eu adoro o disco Und Eu acho um baita disco, assim, um disco muito legal. E o Duque também, o que gosto também, mas o And then there were three, principalmente, eu acho muito legal. Para mim, são os dois casos. É, o Phil Collins substituindo o Peter Gabriel muito bem. É claro que Peter Gabriel é imbatível, mas o Phil Collins chegou muito perto. É, e o Dio, Ronnie Rony James Dio, substituindo o Ozzy nas faixas do Live Evil. É, Para mim, são esses dois os, os... E vai, Bruce Dickinson substituindo o Paul Diano no... Uh, life After Death, né? Acho que são os três casos mais emblemáticos para mim de substituição que vingou, que não, a gente não sente tanta falta, uh, ou pelo menos a gente não... Ah, pô, o cara mandou bem também, beleza. Acho que são esses três casos que eu lembro de, de, de pronto, assim.
0: Bom, é, é isso aí, concordo. Agora, quanto ao And Under Tree? Segundo os integrantes da nossa queridíssima banda Lee Jackson, o Genesis usou o gênero que eles criaram, o Rock Samba, na faixa Follow You, Follow Me, isso é famoso e notório, né? Agora, é boa, agora,
3: agora, não, a gente tem que lembrar, eu tava lembrando isso ontem, cara, eu ia mandar uma, uma mensagem até no nosso grupo secreto aqui, cara... Como, como nessa, em meados dos anos 70, né, a gente pega ali de 75 a 77 especificamente, <risos> como muitos dos hits da música pop internacional foram baseados na música brasileira, cara. Vocês já repararam isso? Principalmente as baladas, né? Se a gente pegar and Me, do Alice Cooper, Happy Man, do Chicago, tantas outras, né? Muito, I'm Not In Love, do Tennessee C porra, aquilo é Bossa Nova, né? Aquele Fender Rhodes ali, aquela construção é a construção da Bossa Nova, aquilo ali, né? Então é impressionante, assim, é uma época que acho que todo mundo queria ter esse tempero brasileiro, assim, principalmente nas baladas. Vocês assim. percebem isso também? Acho que dá um bom programa isso aí.
0: É, eu não tinha percebido tanta tanto essa influência de, é, de, de espontaneamente, mas concordo com o que você está falando, sim. E também nos anos 60 para
1: 70 teve muita influência da bossa nova na na música americana, mesmo nas, é, acho que talvez mais até pela presença do Sérgio Mendes com uma é, coisa meio é, é. híbrida, né? um, um, um samba que não é samba, um, uma coisa assim, né? Eu então, é. acho que esse Sérgio Mendes foi um dos caras mais até pelo Sérgio Mendes que se radicalizou, radicalizou não se radicou lá, Erradicou, do que se radicou né? radical, é. nos é. Estados Unidos do que pelo próprio, é, pelo pessoal que foi para lá, né? Fazer muito que para pela própria música que se fazia aqui, né? Acho assim, que a José. é uma influência
2: latina também, viu, Betel? É. mas né? brasileira, Sim. é latina. Eu lembro do TSC, é. do pilot usando ali as maracas, as coisas ali. É, é o também Santana
3: conheço, também, é. né? Essa que você falou, é. né, José? Dos anos 60, depois do show lá no Carnegie Hall, de 62, né? Aí o Jobim, Tom Jobim gravando com Sinatra, Stanguetes com o é. João Gilberto. Aí a coisa, aí é. a música brasileira realmente explodiu realmente. o mundo, né, cara?
0: É, esses caras. Esse foi isso... o
3: momento, né, da explosão.
0: Inclusive a garota, garota de Ipanema veio, uh, virou sucesso mundial a partir da versão da Astrud Gilberto, né? Da gravação da Astrud Gilberto é. das sessões do álbum Getz Gilberto. E, Pô, e qual, qual a música do Bachman Turner? é You Ain't Seen Nothing Yet, que é bossa nova? É, não, looking é... out for
3: number one.
0: Ah, looking out. For, é. É.
1: O Guess Who também tem alguma coisa de bossa nova andando. Acho que até eles têm, eu, até, até eu estava ouvindo e falei, poxa, essa é Bossa Nova. Eles têm Acho que muita gente foi influenciada principalmente por essa leva que ficou nos Estados Unidos
3: e. You are
0: the of my life, né? É. O Elvis é. gravou uma pseudo Bossa Nova, <risos> sure. né? O Elvis gravou uma pseudo Bossa Nova, que é uma música chamada, muito bonita, inclusive, chamada Almost in Love, que é do Luiz Bonfá. É, Luiz, bom fala. Tá vendo, a gente começou a fazer um outro programa aqui, a prova. É, é. Corrente, hein? <risos> Mas enfim, voltando ao tema agora com a minha minha meu pitaco nesse tema, eu acho também o, o, o emblemático, de, o caso mais emblemático de todos esses é o do Dio. Inclusive tive a ideia para esse tópico, para esse tema ouvindo o Live Evil. Agora, um grande fiasco, um fiasco voluntário, é o do nosso maravilhoso, querido, idolatrado guitarrista Brian Robertson, quando ele se negava a tocar algumas músicas do Motorhead e quando ele se negava, mais ou menos se negava a ser um um, mais um integrante do Motorhead, né? Ele queria ser como se fosse uma espécie de um destaque. Então, embora o álbum Another Perfect Day, para mim, seja um dos melhores da banda... Ao vivo realmente era ruim o negócio. Shows do Motorhead em 83, o que tem gravado, um deles, um mais famoso, né? É o King Biscuit Flower Hour. É terrível, é tenebroso aquele disco, é muito ruim. E muito por culpa do, do Brian Robertson, e também ele se recusava, às vezes, a tocar clássicos da banda. Então. Um bocadinho, é quer dizer que o Brian Robertson ele queria ser um destaque de carro
3: alegórico da, da, que entra ali na, na Sapucaí. Ele é o um destaque, ele, ele queria Ah, ser, ele, né? queria, ele, ele
0: queria, ele queria, ele queria estar no carro principal da escola, lá em cima, segurando naquele negócio né, com medo de cair, todo aquele, com um monte de plumas, inclusive. E, não, e com um shortinho da seleção de 82, né, aquele shortinho é. do Sócrates. Sócrates, shortinho do Sócrates. <risos> shortinho do Sócrates, ou do Éder, qualquer um que fosse, mas enfim... É, mas um grande guitarrista e, e, e que pisou na bola naquele momento em, em relação ao repertório pregresso da banda. Agora você, né, Bentão? Um o mas eu queria que você repetisse aqui, até para os ouvintes também, para mim, para
3: me ajudar no raciocínio, a pergunta novamente do Cruza na Área. Eu queria que você repetisse. É, eu
0: vou repetir sucintamente como ela foi redigida. Que <risos> vocalista... Favor que vocalista ou outro músico proeminente, tendo substituído um ídolo em sua banda, deu conta do recado com louvor ao encarar os clássicos do antecessor ao vivo. E tem algum fiasco digno de nota? Eu, eu gostaria de aproveitar, como, como também vim a ter a ideia do tema, ouvindo Live vivo, gostaria de instituir nesse bloco que ele chama o Troféu Ronnie James Deal. Johnny James deu uma espécie de Clovis Bornai nesse caso, o War Concus, e os outros <risos> disputam o troféu <risos> com o nome desse.
2: Eu não tinha entendido que era outro músico, eu tinha entendido de vocalista. Não, vocalista eu, ou eu outro eu tipo tinha de músico do, proeminente. Do outro músico, é verdade.
3: Então, mas você sabe que. Olha que curioso, né, as opiniões aqui, curiosas as nossas opiniões. O Dio no Sabá, eu, eu sempre adorei a fase do Ronnie James Jr. Black Sabbath. né? Os, Os discos, o Heaven and Hell, Mob Rules e até o The Humanizer depois, eu adoro esses discos, gosto pra caramba. Quando eu era garoto, eu até comentei isso com vocês, eu lembro que lá final dos anos 80 e tal, ainda tinha um pouco essa. Essa birra, né? Com, com esses tipos de discos que não eram com Ozzy e tal. Eu lembro que era difícil você achar fãs que oh, adorassem essa fase, ou até preferissem essa fase em relação à primeira, mas aí hoje em dia já balanceou mais, eu acho legal pra caramba isso, eu acho saudável. Mas, cara, curiosamente, no caso do Live Evil, eu já não gosto tanto das atuações do Dil cantando as músicas do Ozzy. Coisa pessoal. Assim, eu acho que não combina, não sei. Não sei como é que ele encarou isso e tal, mas eu acho que descaracterizou num ponto assim que sei lá. Eu, eu, eu não me agrada tanto, sabe, o jeito que ele né, interpretou aquelas canções da época do Ozzy. Claro que o Ozzy é um cara muito marcante, muito incrível, né? Até na voz, assim, né? Um cara que ao vivo era aquela loucura toda. Então acho que perde um pouco isso, né? Perde um pouco a força. Eu acho que quando, quando a banda troca de vocalista, acho que é até mais fácil ela ser bem sucedida em estúdio, que foi o caso até do Wee Sing Sing, o Back in Black, ou ao vivo também. Do, quer dizer, eu acho que é mais difícil ao vivo quando o cara tem que cantar o repertório antigo. Né? Mesmo o caso do Brand Johnson, né? eu também já não curto tanto assim, ele cantando as músicas do Bon Scott. Eu acho que ele leva numa boa, tal, tá? segura a onda, mas ele já não me agrada tanto. Sabe? O Bon Scott é um cara tão marcante né, que fica aquela sensação de pô, meu, mesma coisa o Sammy Hagar cantando as músicas da fase David Lee Roth no Van Halen. Né? Em disco funcionou, eles venderam até mais se bobear. Né? Ganharam muita grana nessa fase aí com o Sammy Hagar. Mas ao vivo eu acho que perde um pouco quando ele vai cantar as, as músicas, tipo ele cantando Jump, né? Ou aquela fase mais bagunceira do Van Hagen, assim, aquela fase mais festiva. Acho que perde um pouco, né? Uma coisa... Ele é mais pai de família, né? O Sammy Hagar né? O Van Hagen virou essa coisa mais pai de família. Mas, enfim, é um cara que foi presepeiro também no sentido que nem o Cadinho falou do Brian Robertson, mas, mas muito em questão das drogas, eu acho que é um... em estúdio ele funcionou pra caramba, é um guitarrista que eu adoro, mas ao vivo, por causa das drogas, ele também fez alguns shows que foram, ficaram, não ficaram legais, deu umas derrapadas bonitas, foi o Tommy Bolin no, no Deep Purple, é. né? Eu adoro o Tommy Bolin, eu adoro como tem de band. Acho que ele trouxe um tempero soul, funk para a banda, ju junto com o Glenn Hughes que já estava na banda, né? O que ele é um super guitarrista, um dos meus favoritos, mas ao vivo o cara era tanta droga, tanto, tantos excessos que tinha show que ele realmente travava, não conseguia tocar. E o John Lorde tinha que fazer as partes dele no, no Hammond, né? no teclado. Então, assim, você pega bootlegs dessa fase do Purple, tem shows excelentes e tem shows que foram um fiasco. Né? Tanto que a banda acabou logo depois. Né? Tinha muitos shows que a imprensa ia assistir e falava, meu, caramba, isso não é de Purple. Tá, né? Não está honrando o, o Blackmore e tudo mais. Mas lembrei desse caso do Tommy Bond. É um caso curioso. Né?
0: Interessante. Bom, vamos, vamos ouvir os nossos apoiadores agora? Podemos? É isso, Bento? Podemos! Vou, vamos nessa! Vou começar chamando a baila o nosso Pedro.
5: Olá, amigos Ricardo, José, Sérgio e Bento. Uh, quanto ao Cruza na área desta, desta edição, desse mês. Uh, o que eu mais gosto dos substitutos que, no meu ponto de vista, é, substituíram a Altura, o vocalista original da banda, é, com um tratamento especialíssimo para as canções e que deu uma personalidade dele para as canções, foi o Ronnie James Dio no Black Sabbath. Eu acho que no Live Evil é, em algumas outras coisas que a gente acaba ouvindo na internet, né, no YouTube, enfim. Você vê que o Dio, cantando as músicas do Ozzy, conseguiu imprimir a, a, a identidade dele, Dio, uh, embora, claro, uh, uh, eles têm timbres diferentes, formas diferentes de cantar, mas eu gostei bastante, gosto bastante, da forma como o Dio respeita a obra do Black Sabbath uh, antes dele, né? na época Ozzy. Quanto ao fiasco digno de nota, acho que o maior fiasco, pelo menos... Uh, claro que a gente <risos> limita muito ao padrão de gosto uh, individual, né? Então, mas para mim o maior fiasco desses, desses cantores que substituíram os vocalistas, uh, eu cito o Joylin Turner, é impossível não citar o Joylin Turner como um fiasco. O Slaves and Masters até não é um disco ruim, tão ruim. Mas para o Deep Purple, convenhamos que fica miles away, fica muita, muita distância, uma distância abissal entre uh, o Ian Gillan, o David Coverdale e o próprio Glenn Hughes do Joy Lynn Turner. Então, um fiasco digno de nota e uma nota baixíssima vai para o Turner no Deep Purple e Slaves and Masters. Forte abraço, amigos.
0: É, Dio foi citado, né? Dio que é o, que é o dono da... O dono da bola aqui nesse bloco. E
3: yeah, é, mas é curioso o Joel Turner né? Essa com o Purple houve muita rejeição, acho que já havia tido um pouco com o Rainbow. tal Mas quando a gente vai ficando velho, a gente começa a gostar desses discos, né? Pra caramba. <risos> Pô, a fase dele com o Rainbow hoje eu adoro, cara. Acho que antigamente eu metia o um pau, era radical e tal. Mas eu adoro os discos dele com o Rainbow. Tal. E com o Purple é legal, também, os também. Também com é bacana. Com o Purple eu não gosto muito, não.
2: É, eu, eu gosto do de Malmsteen. Eu acho bem parecido
3: <risos> com, com, com o Rainbow, com o
2: Fase Rainbow. É, eu preciso reouvir, eu não, não, eu não gostava. Agora, os do Rainbow eu sempre gostei. E com o Malmsteen nem se fala. <risos> Esse eu não gostava, mas eu gostei depois que eu. As últimas vezes que eu ouvi.
0: Heaven qual Tonight, pode, né? Qual, qual que é com Malmsteen? o Malmsteen? O Odyssey Ah, o Odyssey, tá. Em é Heaven Tonight, né? É. Ah. Bom, então agora vamos ouvir quem que está no o próximo aqui na hora. Marcos, Marcos Oliveira, o nosso Marcos Meta Música. Vamos ouvir o Marcos.
4: Olá, pessoal. Tudo bem? O primeiro nome que me veio foi o do Phil Collins. Acho que ninguém esperava que ele fosse substituir tão bem o lendário Peter Gabriel. Embora o Phil Collins não tivesse uma presença de palco, Tão singular como era do grande Peter Gabriel, na verdade é que ele deu conta do recado Surpreendendo até mesmo os fãs mais exigentes Seja nos três discos, sobretudo os três discos depois da saída do Peter Gabriel Como nas apresentações ao vivo De antigos sucessos da banda Então eu fico com o Phil Collins Com relação ao fiasco, eu fico com a mesma banda Embora o rei Wilson é, seja um bom cantor, a verdade é que não rolou tanto no disco Calling All Stations, como também nas apresentações ao vivo, quando ele tentava emular o Peter Gabriel, ou mesmo o Phil Collins. Não deu certo. Não chegou a ser um fiasco, mas a verdade é que não rolou como eu falei anteriormente. Um grande abraço. Continuem se cuidando até chegar a vacina para todos. Tchau.
1: Essa história do Ray Wilson, acho que o James pens pensou que o raio fosse cair na no mesmo lugar duas vezes, né? E é muito difícil, né? Porque eles foram animados com o vocalista e que ele era, acho que, de uma banda cover e então, Mas eu sei que ele deu um maior prejuízo para a banda, porque eles cancelaram datas assim nos Estados Unidos datas dezenas de datas já programadas porque o pessoal não, não iria não ver o fiasco de vendas né? não era o um vencedor do The Voice? não, esse é o do Queen o Adam Lambert, né? ah, é verdade, é verdade. esse é o do Queen, foi o vencedor do The Voice mas o Ray Wilson
0: realmente aposta que não deu certo incrível que no, no caso do Ray Wilson era um cara que, imagino que seja mega fã, e aí o cara estava realizando o sonho da vida é. e aí deu errado <risos> Hoje diz que ele toca assim, em boteco,
1: em bares, toca o repertório do Gênesis, vai lá e faz uns, uns covers do Gênesis. O disco Gênesis. é fraco também,
2: né? É, Se o disco, o disco que é fraco. Melhor... Né? Pô, cara, o cara podia cumprir ou fazer o um feijão com arroz dele lá. E... É. O cara tirando foto. De... Eu estou imitando <risos> o Francesco de Giacomo. <risos> <disse> <risos> Parece mesmo.
3: Homenagem ao banco, José Capolínia É, é Capolínia Ela comeu uma macarronada Cadê, ó, se, eu, se eu postar essa foto no Instagram do Poeira Na gravação do Poeira Cast Homenagem ao banco Puta, bicho, vai explodir de like, vai explodir. cara. Explodir.
1: Dois Medo. quilos de lasanha, né?
3: <risos> Pô, olha essa a vida cadeira, dura, meu. O Poiracast começou a vender assinatura, né, José? Olha como o cara grava <risos> por mim. Meu... Essa,
2: essa cadeira que eu tô aqui tá me dando dor na perna.
0: Eu assim. Nossa, eu tô na terrinha. cama aqui. Serrinha tava gênio, naquela mano. elegância lá, agora já abandonou, foi para o Campo, é, é para o Francesco.
1: Puta, a elegância, a elegância durou pouco, né, Cadinho? Durou pouco, é, não manteve. O cara
2: quatro,
3: tomou uma taça da da de toda. vinho, ó, tomou uma taça de vinho, como ficou. Tomou o vinho, aliás?
0: Bem. Não tomou. Não,
3: não Não foi buscar.
0: Não foi buscar o Beautiful Hetzina, né, do, do Donald Figgins. <risos> no,
3: oh. né, no turning back, né,
0: Cadinho? No turning back. E vamos ouvir o nosso Rafael Nunes Campos?
6: Olá, meus amigos do PoeiraCast. É um prazer poder participar do melhor podcast de música do Brasil em relação ao Cruza na área. O primeiro exemplo que me vem na cabeça tem a ver com o meu, com o meu passado. Quando eu tinha lá, meus 15, 16 anos, já era um grande fã de Black Sabbath. E tinha na minha coleçãozinha alguns discos com Ozzy Osbourne, Heaven and Hell e o recém-lançado The Humanizer. E eu lembro de me perguntar como seriam os clássicos do Saba com o Dio nos vocais. Finalmente, em um dia qualquer, eu consegui achar uma cópia usada do Live Evil, o um fantástico disco ao vivo do Black Sabbath com o Ron James Dio nos vocais. E eu lembro de ficar impressionado. Até hoje esse disco é um dos meus prediletos ao vivo. A performance do Dio nas músicas clássicas da era Ozzy Osbourne, como War Pigs, Black Sabbath, Children of the Grave. Era simplesmente impressionante. Ele trouxe uma profundidade, uma interpretação, que levou essas músicas para um outro patamar. Não diria que é melhor, é né? uma abordagem totalmente diferente do que fazia o Ozzy nos vocais. Ele teve coragem de colocar a sua é, característica, a sua individualidade e essas músicas se transformaram com os vocais do baixinho fantástico Ron James Dio, para mim o melhor vocalista de heavy metal em todos os tempos. É, esse é o primeiro exemplo que me vem na cabeça de sucesso é, em uma banda de rock. É, Fracassos são vários, né, meus amigos? Entre eles, um que eu sempre lembro e lamento foi quando o vocalista do Xtreme, Gary Cherone, entrou no Van Halen. E eu pude ouvir um bootleg com a banda tocando algumas músicas da era David Roth e Samyaga. Ó, oh, péssimo seria um elogio. E é isso. Um abraço para vocês. Até mais. Péssimo seria um elogio. Nossa, esse
0: disco foi... Foi um encalhe gigantesco na loja. Um... em 3, um encalhe do século, né, talvez? O do
1: século. É o único Barralho que eu não tenho. Eu não consigo. Não consigo.
0: que eu sou assim de completista <risos> tal, mas isso aí eu não consigo, cara. E, e, e para performance <risos> ao vivo, aqui, segundo o nosso Rafael, péssimo é, é. seria um elogio. <risos> <cara>. <risos> seria um elogio, <risos> <risos> Muito bom quem é agora o Hélio, Hélio Yasbeck, olá pessoal, vamos lá, Hélio Yasbeck. Meus
7: amigos, prazer revê-los, muito obrigado pelo convite, tarefinha complicada, hein? pensando em quem se deu bem substituindo ídolos, acho que o cara que mais me chama atenção é o Lee tocando com o Yes, substituindo o Chris Squire lá no Rock and Roll Hall of Fame de 2017. O, o, você ouve o cara, você percebe que o baixo ele tá saudável pra caramba ele tá muito feliz de estar tá lá tocando e é o Gedli, né ah, ele tem uma história muito bacana que o Yes foi a única banda que ele passou a noite na fila pra, pra assistir um show o... ele é o melhor exemplo, acho, merece uma menção honrosa em caras que se deram bem, o Axel Rose, quando ele substituiu o, o Brian no ACDC, os dois estavam num momento delicado, né? o ACDC com as perdas recentes, o Axel no momento delicado quase eterno dele, e a substituição fez muito bem para os dois, o ACDC tomou um fôlego, aquele fôlego que ele precisava para retomar, e o Axel ele voltou renovado... Tanto que o Guns melhorou depois disso... E começou a fazer uns shows de novo... Bacanas, inclusive... Pensando nos caras que se deram mal... A coisa ficou um pouco mais complicada, né... Porque... Quando o sujeito vai bem... É mérito dele, claro... Mas quando o cara faz mal... Não, acho que não dá pra você dizer isso, né... O momento acho que pesa muito... A banda pode não estar tá afim... Os fãs atrapalham bastante nisso... Então eu tenho dois exemplos aqui, o, o Kenny Jones, baterista do Small Faces, ele entrou no The Ru em janeiro de 79, logo depois da, da morte do Kit Moon, o The Ru afundou depois disso, um momento super errado, e outro rapidíssimo, Scott Willand, naquela turnê do Doors, eu, eu li, uma, eu, eu, ouvindo você percebe que aquilo foi quase um cover, e depois eu li umas matérias, parece que ninguém estava lá muito afim, né? A coisa não funcionou muito bem. É isso aí, abraços. Obrigado pelo convite, prazer revê-los. É,
3: bicho. Grande Hélio. Demais, <risos> Hélio, o teu áudio. Mas eu, eu acho que é o você falou do Scott Whelan, né? Com os Dorf, Mas não foi o Ian Nestbury, né? Do Colt, que substituiu. Eu não sei se o Scott Whelan lá do, do, do Stone Temple Pilots também fez isso. Eu não, tenho, não, lembro, não tenho essa lembrança. Mas eu lembro do Ian Nestbury do Cult. Né, fazendo aquela tour com os doors, tá? eu lembro que eu até fui ver aqui em São Paulo com os total banda cover, né? Era ah. banda cover dos doors, assim, eu gosto pra caramba, gosto de doors e gosto do, do Ian, do Ian Stewart também no coach, gosto é. das duas bandas, mas né? aquela coisa, pra quê, né?
0: Mas é, era uma banda cover com os originais, com o, é o Ray claro, Manzarek, né? Isso, Cadinho. Eu é lembro isso. que
3: era o Ray Manzarek e o guitarrista o Rob Krieger, isso. eu acho ou, ou então. era o John Densmore na bateria. eu lembro que tinha dois originais, o ah, Ray Manson com certeza, e eu acho que era o Rob Krieger na guitarra, eu acho que não eram os três não, viu? Quer dizer,
1: era, acho, é, não eu acho que era gente, os três, velho
3: Era os três, José?
1: Acho que era, era, os, três? Acho que era os três, sim, sim. Mas,
0: mas de qualquer, forma, de qualquer forma inclusive eu gosto muito do Ian Astbury. eu achei um puta vocalista, puta também, carismático também, mas, de qualquer, mas de qualquer forma era um Dorse Clearwater Revisited <risos>
1: Ô, Beto, o método, que, que é pior? Pra, que, que você, acha? você que esteve nas duas <risos> catástrofes né? o Credence com esse John Tristão, né? John Tristão, acho que é esse cara que substituiu oh, Cristão, o é.
3: John Fogger, E, né? e <risos> o, o Eliott Dors, e Easton né? dos Cars, né? E o Eliott Easton dos Cars também. É os dois tentando substituir <risos> o John Foggers, né? E qual follow. que é o outro, José? Não, os dois. O que, que você achou o pior? Assim? Ah, o pior? É. Olha, cara, eu acho que o Credence ainda é pior, né? porque, puta, não sei te dizer, José, é difícil essa pergunta, mas é o que o Cadinho falou, é. o Ernesto Burry a gente já gosta pra caramba dele, assim, né? É. Você já vai ver com outros olhos, outros ouvidos, assim. Total. Mas eu é. acho que o Doris foi mais legal por ter os caras originais também, uma presença maior ali dos originais, que não há mais presença... né? o <risos> que Bom... <risos> agora se não dá, né, cara? Não, não dá. dá, é. dá. É. E eu vi o Grand Funk sem o homem também, José, eu vi o Grand Funk ah, sem é, o essa. homem também. Mas na tua cabeça você juntou os dois, né? Porque você viu
1: o homem e o seu é. eu Juntei
3: os dois, dois né? As eu lembranças. Aqui, é, eu fiz aquilo que, uma vez eu contei ao Cadinho isso, isso é uma lembrança que a gente sempre relembra, não, não sei se vocês ouvintes aqui do PoeiraCast sabem dessa, mas no, mundo, no quando o Foreigner veio a São Paulo a primeira vez, a formação toda desfigurada também, acho que só tinha o Mick Jones de original, eu lembro que ali no, no Palace, antigo Palace, antigo e saudoso Palace, tinha um rapaz na primeira fileira ali, ele em pé, com o encarte do CD, olhando a foto do Foreigner lá de 77, 78, e olhando pro palco, assim, ó, tentando ver quem é que tava lá, quem entendeu? É, quem é quem, né? Quem é quem, né? Tinha um só, né? Tinha um só.
1: Tinha um
0: só, né? A história é ótima. É, é muito boa. Essa é boa, The brand, not the band, né? Pois é. The brand, not the band. Outra
1: band. Tipo de pletis, uma coisa que não existe mais uma, os caras. Isso, uma coisa que eu acho também que não ficou legal, apesar de que é, é o caso do Ian Attsboro, né? Que eu acho que ele até ele ficaria melhor no Queen do que no é, é Uma coisa que também não caiu legal, apesar timbre. de que eu gostado. É, pelo é. timbre, mas... É, o, o Faces com o Mickey Huck, eu, eu, eu adoro o Mick Huckerman, acho que ele é um puta cantor tá? um tal, cara... É, a voz... Mas não sei, cara... Hum, eu, você vê os shows que tem do, do Face com ele no local, não dá, né? Não é? Tá muito legal Nunca vi. Não, é legal. Você ah, é, é legal, legal, ah, tá, tá aqui no manifesto, bem, tu passa aí, Zé, é, vamos ver. Show, tal, né? Tô com ingresso aqui, vamos, né? Mas assim, não é um negócio que eu vou me esforçar, vou ver o Face.
0: Mas é, então, mas por, que... por ele, por, o meu irmão falou, gostei, mas ele é mais cara. soul mas justamente por ele ser é, ele é mais, mais soul eu acho que tem a ver com a influência que o Rod Stewart trazia, né que também tem influência de soul, é. embora talvez por outro caminho, não sei. É outro caminho. Me tíbuli, parece né? a mesma
2: coisa do John Slowman no hum. Ryan Heap, que era
0: um cara de soul hum. também. Ah, é, o Ryan Hip é uma banda bem assim... É porque tem é. vocalistas que entraram também, e é claro que fizeram o repertório ao vivo também, né? <risos> Algum digno de é. nota para vocês assim, muito positivo ou negativo? E o
2: Lanzon no lugar do Ken Hensley. Eu gosto do
1: Ben Schaus. Shaw, não sei ben se você está de enganado. Shot. É o Bernie Shaw. Ben eu shot. gosto dele, acho que ele não tem a beleza do David Byron, mas ele tem o um carisma. Eu acho que nem ele... do John,
3: do John alto né? Nem nem é, do John
1: Alton. Alton. é mesmo, Lawton. <risos> mas ele é carismático, assim, eu Frio. gosto dele. Eu acho que ele, ele segurar onda bem legal, já tá tantos anos aí, né?
3: nem sei se ainda está, né? Porque agora pra ele só tá um Box, né? então Mas, é, mas é óbvio que ia ser um fiasco o John Sloman no Raya Hip né no Conquest, né? Porque pô, você tem o David Byron, aí você vai pro John Lawton, né, bicho? Aí na questão da beleza vem o John Sloman, que era um cara bonitão, meio Robert é. Plant, né? meio Led Zeppelin, assim. É. Pô, ia ser um fiasco, né? Os fãs iam <risos> não, tem não tem é. como dar certo. Mas não combina né? a voz dele. Ele não combina. É... Agora, um exercício interessante em ver vocalistas funcionando ou não naquela posição é o tributo ao Freddie Mercury. Né? Vocês lembram que aí cada música ou uma ou duas músicas com um vocalista diferente Joe e Elliot. alguns arregaçaram e outros nem tanto, né? Você lembra que o George ah. Michael né, foi aquela coisa somebody é. to love, puta, todo é. mundo ficou encantado com aquilo, né? E uma que me marcou muito também foi o Robert Plant né, inclusive cantando Inuendo, né, que é uma música que muito é. de Zeppelin do Queen né? Puta, aquele momento eu achei mágico assim, achei incrível Eu
2: lembro que eu gostei do Joe Elliot também mas razão. nem lembro que ele canta Acho que ele não razão. é ouvir, se não me engano Now I'm Here, né?
0: É. Oh, preciso revisitar esse show aí, muito legal. É muito legal, né? É. Eu acho o Boy, que o Paul Boy, Roger, com Annie no... Lennox, né? Lembram? Vocês lembram é. o Paul, né? Boy. Boy, é. Under, pressure. Under Pressure O Paul
1: Roger no Queen também, eu acho que não, 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 não deu liga. É, virou então, uma é. outra coisa, né? É um, é um belo é. cantor, a gente ama o cara, é. tudo, mas <risos> tem, tem coisa que não dá, virou, não dá, né? Mano? É,
2: virou Queen mais Paul Rogers.
1: E vamos ouvir. É, o... é, é exatamente.
0: Pessoal, vamos ouvir agora o, vamos ouvir vamos. Agora o Luiz, nosso Luiz Júnior, Luiz, para a gente encerrar as participações dos nossos apoiadores. E depois temos um, um canapé, que é um, um quadro tradicional do Poeira, mas como, está, como diria o nosso, nosso ídolo, Willy Willi Verdager, para o final vai ficar um canapé com o nosso Que Andas Ouvindo. Antes disso, Luiz...
8: Olá meus amigos do Poeira, tudo bem? Hoje envio o áudio diretamente de BH, aqui na região da Savassi, O que me inspirou a escolher o vocalista para o nosso cruza É o Derek Green, do Sepultura Porque substituiu o carismático Max Cavaleira Que no meio dos anos 90 Era figura de ponta no metal mundial Naquele 95, 96 Talvez fosse a maior figura do metal mundial Pegar todas as desconfianças e preconceitos Inclusive racial E junto com Andréas Colocar de novo a banda nos trilhos Não foi pouca coisa não Teve muito trabalho, muito suor Muita resiliência, muita dedicação E hoje eu vejo o Sepultura Como uma banda muito maior do que a outra banda do Marx, o Soulfly, ou qualquer projeto paralelo que os Irmãos Cavaleira tenham feito. A banda hoje está muito consistente, ao ponto de que, mesmo os fãs mais radicais, já descartam uma reunião da famosa formação clássica. Então, eu entendo o Derek como um vocalista que superou, e muito, as expectativas e mandou muito bem. É isso aí, meus amigos, forte abraço, cuidem-se bem e até o próximo programa. Abraço! É isso aí, Derek
0: Green, I like the underdogs. É palmeirense, né? Como, como, como manda a tradição ali da banda, né?
3: <risos> Quer dizer, parte da banda. Mas o legal é esse áudio do Luiz é, eu queria perguntar pra vocês se vocês ouviram o último disco, né? Do Sepultura foi super elogiado. Estão tá, falando primeiro, Eu ainda não ouvi.
0: também, eu também não, não. Também mas não. foi bem
3: elogiado. É, é,
0: como, é... Diz, como disse um fã uma vez que invadiu um palco nos anos 80, no Dama Drama Shock. No drama Shock, <risos> o cara invadiu o palco. O fã subiu no palco e gritou: Sepultura é Sepultura, o resto é rapadura.
3: <risos> e é um desafio mesmo, né? É isso que o Luiz falou, manter o Sepultura na estrada. Tá? Os caras, foi, foi um desafio gigante, porque essa coisa dos irmãos, cavaleira né? A gente, a gente sempre lembra, mas fala, meu, imagina um Van Halen sem os irmãos Van Halen, né? os Kinks sem os irmãos Davis, né? o ECDC sem os irmãos Young. Porra, como que você sai dessa, né, cara? É um negócio
0: muito louco. É verdade. Bom, mas enfim, o... agora a gente vai para aquele canapé que a gente prometeu. Vamos começar, como sempre, com a nossa forma já tradicional de começar com o nosso guru fantástico José Damiano, dando a sua recomendação, que você anda ouvindo. E as considerações finais, né, Cadinho? E as Isso, considerações né? finais, é, é, cons é claro. Isso ah, é a moça do Google que começa, é, começa a <risos> falar aqui no meu celular sem pedir, sem eu pedir para ela. Vamos lá, José. Vamos lá. Acho que o programa foi bem legal hoje, acho que para
1: variar, né? O tema foi interessante e propicia, nossa, é uma, uma viagem. E eu tô recentemente, tenho ouvido um tipo de música que faz tempo que eu não. Eu tenho ouvido assim muito radiofônico, né? E tem um tipo de música que eu estava meio distante dela, que é música mais experimental tal. Eu estava ouvindo os discos do Henry Kahl, né? E tem um spin-off do Henry Kau, que é o Art Bears e o Art Beers, eu tenho um amigo que tinha os discos importados, eu ouvi muito com ele na casa dele esses discos, e estava reouvindo agora. Esse, esse pessoal todo, National Health, Martin Moore, e eu estou vendo essa linha, né? É uma banda com o Fred fritz o Dagmar Krause e o Chris Cutler, posso estar enganado, que eram remanescentes do Henrique Al. Gravaram três álbuns com o nome Art Beers, né? Sendo que... O primeiro é interessante, que tem até um pessoal que trabalhou com a R.K. toca nesse disco, é uma banda que tem muita letra, muita poesia, meio socialista, meio dark, meio instrumental. Vale a pena conhecer, eu acho.
2: É, eu estava ouvindo de novo Earth and Fire, que é uma banda que eu adoro, Puts, eu gosto muito, eu estava ouvindo os três discos finais dos anos 70, que é o To the World of the Future, de 75, que é o meu preferido, o Gate to Infinity, que é o 77, e o Reality Feels Fantasy, que eu nunca dei muita trela, mas é legal também. É um disco mais já mais pop, mas tem umas faixas meio trabalhadas ali, umas faixas meio esquisitas que era típicas típicas dele, né? Deles assim dessa banda que gostava de umas coisas meio doidas. O Gate to Infinity, aliás, tem uma faixa muito doida. Ali A Voice of Yonder, que eu acho que eu coloquei também, que é do To the World of the Future, coloquei numa das playlists também, é muito estranhinha, mas é adorável, assim uma música com umas melodias, tá lá uma voz esquisita vindo, sei lá de onde, a é tal da voz from yonder, e de repente entra um solo lindo, assim com um teclado, guitarra, uma melodia espetacular. Então, o Horton Fire é uma dessas bandas que eu gosto muito porque surpreendem, né? Elas surpreendem. Você está lá, uma melodia vem do nada, assim, uma baita melodia bonita e putz, eu acho muito legal isso. Então é isso. Earth and Fire, terzo, quarto, quinto e sexto discos. O quarto, que é o meu preferido, o quinto e o sexto, que são os que vêm depois.
0: Grande Holanda. Grande Holanda. Holanda? Países Baixos. Bom, eu estou fazendo uma maratona de George Benson, escutando desde o primeiro disco do George Benson lá no início dos anos 60. Grande guitarrista de jazz, muito influenciado e fã de Wes Montgomery. Tocou com Ron Carter, Phil uh, Upchurch. Tantos músicos, é uma constelação de craques nos álbuns dele das fases CTI a, e M, os selos pelos quais ele passou. Ainda nem cheguei na fase Quincy Jones, na fase Warner Brothers, aquela Give Me the Night, Love Times Love, com participação do nas composições do grande Rod Temperton que aprendemos a amar. Enfim, estou ainda no, no jazz, estou ainda em 74 e vou continuar ouvindo a discografia do do George Benson pelo menos até os anos 80.
2: É Mas vamos lá. Né? Acho
0: que é a vez eu do... Capolínia. Então?
3: <risos> vamos lá, Cadinho. <risos> Bom, é, eu queria agradecer mais uma vez aqui a vocês ouvintes. É muito legal estar aqui com vocês, né? Doze anos de programa, sem palavras. É, toda vez que eu paro para pensar, pô, caramba, estamos há 12 anos fazendo isso, que a gente gosta tanto esse nosso encontro. Mesmo em época de pandemia, tão difícil, né? A gente aqui com saudade de ver um outro, de comer aquela pizza... Que, a gente, que era religião para a gente, né? mas estamos aqui levando um pouco desse conteúdo que a gente tanto curte, vive e ama para vocês. Então é um prazer ter vocês aí do outro lado, mas eu queria encerrar aqui minha participação contando que eu estou ouvindo muitos discos que eu falei no meu novo livro, Lindo Sonho Delirante 3, que saiu, né? já está no site da Poeirazinha para vender aí o Fete Grátis para todo o Brasil, e são 100 discos brasileiros, né, dessa vez lançados entre 1986 e o ano 2000. Então essa semana o que eu fiz? Eu aproveitei para repassar muito desses álbuns e para montar uma playlist no Spotify do livro. Né? Então eu acabei de colocar no ar. Quem quiser achar é só entrar lá no perfil da Poeirazine, procurar por playlists e vai achar lá a playlist do Lindo Senhor Delirante 3. Ou seja... Músicas de discos que eu estou comentando aqui no meu novo livro. E, cara, a playlist segue a tradição do PoeiraCast. Eu acabei de olhar aqui, ficou com mais de seis horas de duração. É uma loucura. Que, que, bom lá. Convido todos vocês a ouvirem a, a playlist do Lindo, Senhor e 3 e também a conferir o livro. Vai ser um prazer enviá-lo
0: para vocês. A playlist corajosa, assim como o livro e os discos resenhados no livro. E a gente vai ficando por aqui. A gente convida você a dar uma olhadinha no catarse.me poeracast PoeiraCast e também acessar através dos links que a gente coloca nos posts do PoeiraCast no Facebook, na página da PoeiraZine, aliás, no site da PoeiraZine, inclusive. É só clicar lá, ver as modalidades de apoio que são possíveis, que são disponibilizadas, as recompensas que vêm com elas e eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz e não vai se arrepender de ser um apoiador do PoeiraCast ajudando a gente a se manter nessa estrada que tem 12 anos plus então até o próximo PoeiraCast um abração a todos PoeiraCast